0: Evet, herkese merhaba. Bir salgın ve toplum webinarında daha birlikteyiz. Ve bugün Rusya'yı konuşacağız. Rusya-Ukrayna ilişkilerini konuşacağız. Rusya-Ukrayna ilişkileri bağlamında ve daha çok Rusya'nın batıyla olan çekişmeleri bağlamında da Türk dış politikasını konuşacağız. Bunun Türk dış politikasına olan etkilerini ve olabilecek muhtemel etkilerini e, konuşacağız. Bunları konuşmaya geçmeden önce izin verirseniz şöyle genelde bir çerçeve çizmek istiyorum. Yani neden bu konuyu konuşuyoruz bu hafta, neden önemli olduğunu düşünüyoruz. Biraz da bunun altını çizeyim. Şimdi eminim çoğunuz takip ediyordur ki Rusya-Ukrayna gerilimi şu anda haksafada. Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin askeri birlik yığmış durumda. Dolayısıyla bu çok sıcak bir konu. Bu hafta Cenevre'de görüşmeler başladı Rusya ve Amerika arasında. Şu anda herhangi bir sonuç elde edilemedi. Zaten çok ciddi bir sonuç da elde edilmesi beklenmiyor. Ama en azından bir diyalog, bir müzakerenin olabileceğini göstermesi açısından önemli. Ancak tabii baktığımız zaman bu Rusya-Ukrayna krizi tekil bir kriz değil. Ee, esasen son yıllardaki Rusya'nın dış politika hamlelerinin önemli bir ayağı, önemli bir parçası olarak bunu okumak ve görmek e, mümkün olabilir. Baktığınız zaman, yani sadece şu son iki yıla baktığınızda dahi e, Rusya'nın doğu, geniş doğu komşuluk bölgesindeki aktivitelerine e, bunun izlerini görüyorsunuz. İşte Belarus'ta bunu görmek mümkün. Bütün bir güvenlik aparatı, medyası vesaire Rusya'nın kontrolünde. Dağlık Karabaya baktığınızda burada Rus kuvvetlerinin konuşlandığını görüyorsunuz. Ee, Kazakistan'daki daha yeni geçen hafta, geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarda yine Rus askerinin e, varlığını e, görüyorsunuz. E, ve şimdi de e, yine uzun bir süredir Ukrayna'yı tehdit eden e, devasal bir Rus e, askeri varlığından söz ediyoruz. Tabii bunların da öncesi var. İşte 2014'te Kırım'ın ilhakı mesela gerçekleşti. Bundan önce 2008 yılında Abazya ve Güney Osetya'nın işgali yine Ruslar tarafından gerçekleşti. Yani bir anlamda baktığınızda Rusya'nın bu kendi işte Hinterland'ı ya da kendi jeopolitik etki bölgesi olarak gördüğü yerlere yerleştiğini, buralarda olan askeri, siyasi varlığını arttırmaya yönelik bir dış politika izlediğini ve bu dış politikanın da tabii ki Rusya'yı Batı'yla özellikle hem Avrupa Birliği ile ama özellikle de Amerika ile ve tabii ki de NATO'yla karşı karşıya getirdiğini görüyoruz. Zaten bu son krizde de en önemli aslında bu krizin yapı taşlarından bir tanesi NATO'nun genişlemesi meselesi. Çünkü Rusya Amerika'dan çok ciddi yasal bir taahhüt istiyor. NATO'nun bir daha doğuda genişlemeyeceğine yönelik Burada aslında e, kaygı duyulan en önemli e, genişleme Ukrayna'ya olacak bir genişleme olabilir. Ama tabi Gürcistan da bunun içerisinde. Nitekim 2008 yılında e, NATO'nun vermiş olduğu bir taahhüt var. Yani ileride bu ülkelerin de NATO üyesi olabileceğine dair. E, Amerika burada geri adım atmak istemiyor. Bu olasılığı yasal olarak hani e, sonsuza kadar kapatacak bir adım atmak istemiyor. Rusya da bu bağlamda bir adım atılmasını istiyor. Dolayısıyla arada aslında baktığınızda şu anki Cenevri görüşmelerinin de buradan tıkandığını söylemek mümkün. Çünkü bu bağlamda bir ilerleme kaydedilmesi çok da gerçekçi ve mümkün görünmüyor. Bir tarafta Amerika eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, ee, çok daha büyük bir parçasını işgal etmesi takdirde durumunda çok daha ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacağını sinyalliyor. Ama tabii et, bu ekonomik yaptırımlara aslında Ruslar bir bağlamda alışkın biliyorsunuz. Yani zaten 2014'ten beri de uygulanıyor. Ve baktığınız zaman Rusya'nın e, da, gayri Safi yurt içi aslasını yaklaşık yüzde birini etkilemiş. Yani yüzde kadar azaltmış. Dolayısıyla Rusya orada jeopolitik ağırlık ve işte kendi ekonomisine etkisi olarak e, baktığı ve hesap yaptığı zaman e, bu politikanın aslında kendisi için sürdürülebilir olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla orada yaptırım uygulanacaksa bu yaptırım nasıl olacak? E, ne kadar canını acıtabilecek Rusya'nın? Bu halen cevaplanmamış bir soru. En nihayetinde böyle bir yaptırım Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerinin işbirliği olmadan çok zor. En azından çok ağır yaptırımların uygulanması çok zor. Orada da bölünmüş bir Avrupa görüyoruz. Bir tarafta işte Baltik ülkeleri var. Doğu Avrupa ülkeleri var, işte Polonya gibi Rusya'ya karşı çok daha keskin bir Avrupa politikası ve Amerika ile çok daha yakın işbirliğinde bir Avrupa politikası izlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Finlandiya, İsveç gibi yine Rusya ilişkin tehdit algılarının çok yüksek olduğu AB ülkelerinde de bu var. Ama bir taraftan da işte Fransa ve Almanya'nın biraz daha idareci olmak isteyen dış politikası var. Yani Rusya ile diyalog olabildiğince e, belli tavizler de verilerek ilerlenecek bir dış politikayı görüyoruz. E, Almanya'da evet iktidar değişimi oldu. Evet Rusya'ya çok ağır eleştiriler yönelten e, Yeşiller Partisi şu anda Almanya'nın e, dış e, Dışişleri Bakanlığı'nı yürütüyor. Ama Rusya dosyası dendiği zaman Rusya dosyası tabii ki Olaf Scholz'un elinde. E, yani Al- Alman şanslılarının elinde e, Cumhurbaşkanı'nın ve ee, onun elinde de e, çok daha e, klasik e, geleneksel Almanya dış politikasını burada yürütmek istediğini görüyoruz. Nitekim Fransa'nın ve İtalya'nın da pozisyonlarının bu olduğu görülüyor. O yüzden böyle bir ağır yaptırım konusunda Avrupa'nın pozisyonu ne olur? Çin'in pozisyonu ne olur? Bu da çok önemli. Çünkü çok ağır yaptırım dendiği zaman işte hani Rus bankalarına embargo getirecek kadar ağır yaptırım bunun tabii Çin'e etkileri olacaktır Avrupa'ya olduğu kadar e, ve Çin'in burada e, nasıl bir işbirliği yapıp yapmayacağı da ya da belki de Rusya'yla işbirliği yapıp e, Amerika'yı sıkıştırabileceğine de dair senaryolar var diyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir konu, bu çok sıcak bir konu. Ukrayna önemli ama Ukrayna'nın daha ötesini de ilgilendiriyor ve tabii ki Türkiye'ye de etkileri olacak diyerek bu genel çerçeveyi çizdikten sonra bu tartışmayı üç değerli konuşmacımızla beraber hocalarımızla yapacağız. Evren Balta Özyeğin Üniversitesi'nden, Galip Dalay S.WP'den ve tabi ki Sabancı Üniversitesi ve İPM'den Fuat Keyman hocamız bugün bizimle birlikte ve ilk olarak sözü ben Evren Hoca'ya vermek istiyorum. Rusya'yı konuşarak başlayalım Evren Hoca'm. Çünkü siz bu konuyla da ilgili yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, e, e, bakaleler paylaşıyorsunuz. E, ben de çok ilgiyle okuyorum. E, Rusya bunu nasıl görüyor? Yani bütün bu Soğuk savaş sonrası jeopolitik düzeni geri çevirmeye ve bu 2007-2008'de bahsettiği dış politika doktrinini gerçekleştirme yönünde hamleler olarak mı görüyor? Nasıl e, halk nasıl bakıyor? Biraz da bunları da biraz belki irdeleyebiliriz. E, burada sözü size bırakıyorum. Söz sizin evin hocam. Ee, Selam
1: hocam. Bir yankı oluyor da ha. Ha. Devam
0: ediyor evet, mu yankı? Evet evet sesimi kapatıyorum siz devam edin.
1: Heh, tamam bir yankı duydum da o yüzden. Ee, şimdi ben şuradan başlayayım isterseniz Rusya Ukrayna'dan ne istiyor? Yani şu an işte siz de söylediniz Selam Hocam binin üzerinde askerle birlikte özellikle Doğu Ukrayna'nın Rusyalı olan sınırlarını çevrelemiş durumda. Ee, ve de e, neredeyse bir yıldır aslında yakın bir zamanda değil ama bir yıldır biz e, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale edip etmeyeceğini tartışıyoruz. E, yine siz de söylediniz zaten Rusya 2014 yılında Kırım'ın e, e, şey Ukrayna'ya müdahale etmişti e, ve e, bu 2014 yılından beri e, hem Rusya ve Ukrayna arasında hem e, Rusya ve Avrupa arasında devam eden bir gerilim ve bu gerilim son bir yıldır arttı. Şimdi bunun çok boyutu var aslında. Hem Rusya siyasetiyle ilgili boyutları var, hem Ukrayna siyasetiyle, hem Avrupa siyasetiyle, hem de küresel siyasetin dönüşümüyle ilgili pek çok boyutu var. Ben şuradan başlayayım. Rusya'nın iç siyasetinden ve Rusya için Ukrayna'nın ne anlama geldiğinden başlayayım Çünkü aslında giderek son dönemde Türk dış politikasında da çok konuşuyoruz. İç siyasetle dış politikanın, dış politikadaki hamlelerin, içerideki milliyetçilikle dışarıdaki yayılmacı dış politika perspektifinin nasıl üst üste geldiğini, birbiriyle örtüştüğünü çok konuşuyoruz. Şimdi Rusya içinde Ukrayna aslında özel bir statüsü olan bir ülke. Yani e, bütün diğer eski Varşova Paktü üyelerinden ya da Sovyetler Birliği'ni oluşturan diğer cumhuriyetlerden çok farklı. Çünkü aslında hem tarihsel olarak birbiriyle kültürel olarak çok yakın hem de sınırları konusunda da aslında belirsizliğin ve muhlaklığın tarihsel olarak hep devam ettiği bir şey. Şunu da söylemek lazım. Rusya devleti bugünkü sınırları içerisinde 1991'den sonra ilk kez var oldu. Yani bu uzun bir tarihsel dönem değil hem Sovyetler Birliği döneminde hem de aslında Sovyetler Birliği'nden önce aslında Ukrayna ve Rusya'nın hem milliyetçiliğinin hem kültürünün hem sınırlarının büyük oranda iç içe geçmiş olduğunu hem ekonomisinin hem yatırımlarının hem ticaretinin iç içe geçmiş olduğunu bence vurgulamak lazım. Ama buradaki önemli dönüşümlerden birisi aslında Putin'in özellikle 2010'dan sonra ve bizi bu Kırım'ın ilhakına da götüren bir süreç olacaktı. Rus milliyetçiliğinde yaptığı dönüşüm. Onu da şuradan okumanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Putin'in en önemli sorunlarından birisi Rusya'nın içerisinde hem Rusya'nın kendi içindeki etnik çeşitliliği bir arada tutabilmek ama hem de aynı zamanda yükselen Rus milliyetçiliğini yani etnik Rus milliyetçiliğini ki 2010 yılında bu yükselişe geçmeye ve Putin'e siyasal bir alternatif olmaya başlamıştı. Onu tutabilmek. 2014 Kırım ilhakı ve e, Putin'in milliyetçiliğinde böyle Rus merkezçiliğin birazcık medeniyet ve imparatorluk anlatısına kayması ve Ukrayna'nın da aslında bu medeniyet ve büyük Rus medeniyetinin, Nova Novoros, dediğimiz büyük Rus medeniyetinin bir parçası olarak görülmesi içeride aslında... E, Putin'in yükselen Rus milliyetçiliğini, etnik Rus milliyetçiliğini bir biçimde ekarte edebilmesini ve başka bir türde genişlemeci bir milliyetçilik üzerinden yeni türde bir Rus milliyetçiliği kurmasını sağladı. Biraz evvel ifade ettiğim gibi bu biraz... Hem içeriye hem dışarıya konuşan ama Rusya'nın işte çağlar boyu devam eden büyük ülke olma statüsüne, özel bir medeniyet olma statüsüne vurgu yapan ve bu vurguyu da büyük oranda Rus diasporasıyla da kuran yani Rusya sınırları dışında yaşayan Rusları korumak. Rusya dışındaki Rus kültürünü korumak üzerinden de kuran ve büyük güç olmayı kendi anlatısının merkezine yerleştiren bir milliyetçilik anlayışı. Bu milliyetçilik anlayışında dolayısıyla Ukrayna'nın çok özel bir yeri var. Hem tarihsel olarak özel bir yeri var, hem Batı ile Rusya'nın ilişkilerini kurduğu için, yeniden şekillendirdiği için özel bir yeri var, hem de aslında Doğu Rus Ukrayna'da, Rus nüfusu ağırlıklı olduğu için yani Rus diasporası çok yüksek oranda olduğu için hem Donbass'ta hem Kırım'da özel bir yeri var. Şimdi bu bir tanesi. Rus milliyetçiliği açısından Ukrayna'nın özel önemi, oradaki diaspora'nın gücü, Rusya'nın büyük devlet olma arzusunu Ukrayna üzerinden gösteriyor olması. İkincisi tabii ki bence Ukrayna'nın coğrafi konumu. Rusya için Ukrayna Karadeniz güvenliğinin en önemli ülkelerinden birisi. Kendisinin Karadeniz'de güvenli olmasının en önemli ülkelerinden birisi Rusya'nın Avrupa sınırı, doğalgaz güvenliği, ticaret hatlarının güvenliği vesaire gibi aslında bütün jeopolitik Rusya'nın çıkarları açısından da son derece önemli bir coğrafya. Dolayısıyla o coğrafyada da biraz evvel siz de giriş konuşmasında bahsettiniz Avrupa egemenliğini yani Avrupa ile birleşmiş NATO üsleri olan NATO'ya katılmış bir Ukrayna olmasını Rusya kendi ulusal güvenliği içinde temel bir tehdit olarak görüyor. Yani bir tarafta bir kimlikle ilgili bir mesele var bir tarafta da aslında ee, çok jeopolitik, tamamen çıkar, ekonomik çıkar e, bildiğiniz anlamda e, güvenlik çıkarı üzerinden tanımlanan bir e, durum söz konusu. Bir diğer mesele yine Selam Hocam siz de ondan bahsettiniz e, ve bu ikinci meseleyle çok yakından ilişkili batının da aslında ee, Ukrayna meselesinde çıkar, e, tam da bir tepki gösterememiş olması ama aslında o tepkiyi hazırlıyor olduğuna dair Rusya tarafından bir algının olması yani e, NATO üyeliği örneğin Ukrayna'nın. Rusya tarafından biraz evvel de söyledim büyük bir tehdit olarak gözüküyor ve Rusya'yı batının çevreleme politikasının bir devamı olarak gözüküyor. Bir varoluşsal tehdit algısı var ama öte yandan da o varoluşsal tehdit algısı şu an yok. Yani ne demek istiyorum bunu söylerken yani diyor ki aslında Rusya burada benim küçük bir fırsat alanım var. Eğer ben bu fırsat bu zaman diliminde, bu kısa zaman diliminde kullanamazsam belki de bundan 5 yıl sonra işte NATO üyesi olmuş ve asla müdahale edemeyeceğim bir Ukrayna ile karşı karşıya kalacağım. Dolayısıyla benim bunu hemen yapmam gerekiyor. Yani bunun olmasını şu an engellemem gerekiyor. Engelleyebilirim çünkü Almanya ve Fransa'nın tutumları bilirsiz. Amerika zaten Afganistan meselesi oradan çekildi vesaire. Kendi iç meselelerine çok dönük Biden hükümeti Rusya'yla diyaloğu devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla karşında şu an henüz oturmuş, bana muhalefet yapan ve ciddi bir biçimde beni geri itecek bir batı söz konusu değil. Dolayısıyla ben bunu ancak şimdi yapabilirim diye düşünüyorum ve bu fırsat penceresinin Önemli olduğunu düşünüyor. Son bir şey daha söyleyeyim orada bırakayım çok fazla uzatmadan belki ikinci turda yeniden konuşuruz. O da aslında e, Rusya'dan şu an e, Ukrayna'nın durumunu nasıl gördüğüyle ve Ukrayna'da aslında NATO üyeliği ve Rusya ile ilişkileri nasıl tartışıldığıyla ilişkili. Şimdi e, NATO tabii ki hep şunun altını çiziyor. Ukrayna egemen bir ülke diyor. Eğer NATO'ya katılmak isterse NATO'ya katılır. Ee, Rusya da diyor ki e, hayır e, Ukrayna'nın kendi anayasasının içerisinde de tarif edilen e, bir e, tarafsızlık statüsü olması lazım e, benimle e, NATO arasında. Dolayısıyla aslında bu bir egemenlik hakkı ihlali değil diyor. Ayrıca diyor ki e, Rus, e, Ukrayna'nın içerisinde de Rusya ile daha yakınlaşmak isteyen bir grup var ve Batı ile de yakınlaşmak isteyen bu grup var. Dolayısıyla bu temelde bir siyasi mesele diyor. Ama Ukrayna toplumu tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, tıpkı Amerika'da olduğu gibi bu konu üzerinden inanılmaz bir biçimde kutuplaşmış durumda. Ve bu kutuplaşmayı e, siyasi kanallardan çözmek yerine birbiriyle savaşan bir tür söylemsel kavganın içerisinde aslında Ukrayna'nın kendisi de. Bir ulusal düzeyde böyle bir tartışma e, var ama e, o tartışmanın çok da... Sağlıklı ilerlediğini söylemek mümkün değil. Tam da bu Ukrayna'nın kendisi için de bir güvenlik meselesi haline geldiğinden dolayı. Yani Rusya işgaliyle karşı karşıya kaldığı için. Ee, ama belki de en önemlisi Doğu Ukrayna'nın durumu. Biliyorsunuz zaten Kırım artık ilhak altında. Ama Donbas'ın özel bir statüsü vardı. Minsk anlaşmalarıyla garanti edilen. Ee, ve e, Minsk anlaşmaları diyordu ki... E, Rus askerleri Donbas'tan yani Doğu Ukrayna'dan çekilecek ki burada Rus nüfusu fazla. Aynı zamanda Ukrayna askerleri de çekilecek burada seçimler yapılacak ve burası özerk bir bölge olacak ama geçtiğimiz 6-7 yıl içerisinde bu bölgenin durumu giderek kötüleşti şu an doğru düzgün işleyen bir yönetimi yok özellik yok idari ve ekonomi olarak burası bir gri bölge halinde yatırım yok elektrik telefon vesaire gibi altyapı kaynakları yok inanılmaz bir yoksulluk var. Ee, ve e, demin de söylediğim gibi bu bölgenin Ukrayna'nın kimliğine dair tasavvuru da Ukrayna'nın batı bölgelerinden farklı. Yani e, örneğin Donbas bölgesine sorarsanız Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmadığını bambaşka bir yanıt alabilirsiniz. Ukrayna'yı o açıdan homojen görmek de aslında tam olarak doğru değil. Rusya neden bunu yapabiliyor sorusunun bence en önemli cevaplarından birisi aslında olası bir Rus askeri işgalinde... Temelde Rusya'nın gireceği bölgenin Doğu Ukrayna ve Donbas olması ve buradaki nüfusun Ukrayna'nın kültürel kimliğine, stratejik kimliğine dair tasavvurunun Batı Ukrayna'dan farklı olması ve dolayısıyla kendisini aslında orada çok da böyle karşı çıkmayacak, hali hazırda zaten pek çok Rus minis var orada, ayrılık yanlısı minisi var bir coğrafya olduğu düşüncesi. Dolayısıyla burada bırakayım ben. Ee, belki daha sonra açmak üzere.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler Evren hocam. Şimdi Galip Dalaya burada döneceğim. Çünkü e, tabii bütün bu yaşanan yani Ukrayna ile yaşanan ve genel olarak bu Rus dış politikası ve batı ile olan bu çekişme birebir Türk dış politikasını da aslında etkiliyor. Çünkü biliyoruz ki Türkiye uzun süredir hani bir şekilde Rusya ile olan ilişkilerini, Batı ile olan ilişkilerini de bir dengeleme ya da kaldıraç faktörü olarak e, kullanmaya çalışıyor. Yani bunda ne kadar başarılı oluyor, olmuyor tartışılır. Ama en azından böyle bir çaba içine girdiği e, görülüyor. Ama tabii Ukrayna söz konusu olduğunda e, bu rol gittikçe daha da zorlaşıyor. Çünkü bir taraftan NATO ülkesi ama bir taraftan Ukrayna'ya dronlar satıldığını biliyoruz. Ve bunu da çokça bununla da ilgili son dönemlerde okuduk. E, ve. T- Tabii e, Türkiye'nin zorluğu sadece Ukrayna meselesi üzerinden değil, işte malum e, Suriye'de yaşananlar var. E, şimdi en son mesela Kazakistan meselesi var vesaire. Her tarafta Rusya ile karşı karşıya. E, o yüzden birazcık Türkiye dış politikası perspektifinden bu son gelişmelere bakalım istiyorum. E, sözü size veriyorum.
2: Çok teşekkür ederim. E, ben de aslında e, Evren Hocam'ın bıraktığı yerden biraz daha alayım. Ee, şimdi bu Rusya'nın hem batıyla hem de genel olarak Rusya'nın işte uluslararası e, sistemde son Rusya için 3-5 nokta değişmişti epey bir süredir. Bir tanesi Rusya çok e, net bir şekilde, sert bir şekilde bir nüfus alanı siyaseti izliyor. E, Kendisinin nüfus alanı olarak tanımladığı yerler var. Bu yerlere karşı e, son derece net bir politika izliyor. Burada işte hem e, batılı ülkelerin veyahut da diğer aktörlerin burada e, varlık göstermelerini veyahut da burada aktör olmalarını mümkün mertebe engellemeye çalışıyor. Zaten diğer bir nokta Rusya-Batı ilişkilerinde epey bir süredir. işte çok uzun bir süre oldu. Bu detant döneminin sonuna gelmiştik. Bu bir dönem işte Rusya-Batı ilişkilerinde bir detant arayışı vardı. Fakat epey bir süredir bu bir detant dönemin sona ermişti. Bir sertleşme dönemi yaşıyoruz. Fakat bu sertleşmeye dair Batı'da bir kafa karışıklığı da görüyoruz. Yani Rusya'yla ne ölçekte ve e, nerede bir e, sertleşme siyaseti izlemeliyiz? Bu konuda net bir siyaset göremiyoruz. Amerika'da da göremiyoruz. Avrupa'da da göremiyoruz. İşte kimisi Rusya'yı e, yeni dönemde büyük güçler rekabeti Çin merkezli yaşanacağı için aslında biz Rusya'yı Çin'e karşı pekala bir müttefik olarak da veyahut da en azından bir partner olarak da e, çekebiliriz. Bu Kissinger'ın daha önce Çin üzerinden yaptığının tersi olarak e, bunu dile getirenler var. Bir kısım işte daha önce Macron bunu dile getirmişti Rusya mesela Avrupa güvenliği için bir partner mi yoksa bir tehdit mi? Burada da hani tek bir resim veyahut da tek bir, tek bir yaklaşım yok Rusya'yı sınırlandırma siyaseti mi yoksa Rusya'yı entegre etme siyaseti mi izlenmeli? Burada da net bir resim yok. Ama şu noktayı bence vurgulamalıyız bir tanesi Rusya'nın jeopolitik mahrem olarak gördüğü yerlerdeki Rusya siyaseti, ise Rusya'nın güç projeksiyonu, nüfus projeksiyonu yaptığı yerlerdeki Rusya siyaseti arasında bir ayrım e, gözetmeliyiz. Ve bu Türkiye'yi de, e, Türkiye'nin Rusya ilişkilerinde de bu her iki alan farklı etkiliyor. Bir, Rusya'nın jeopolitik mahrem olarak e, gördüğü yerler nedir? Ne i̇şte bu post-Sovjet e, coğrafyasını jeopolitik mahrem olarak görüyor. Ve buraya ulusal güvenlik perspektifiyle bakıyorum. E, ulusal güvenlik perspektifi burada a, daha net ortaya çıkıyor. E, i̇şte bu o, Ukrayna, a, Türk dünyası veya da Orta Asya e, gibi post-Sorveyt coğrafyasına Rusya'nın jeopolitik mahrem olarak gördüğü yerler olarak görebilir. Bunun ötesinde Rusya'nın e, jeopolitik projeksiyon yaptığı veya güç projeksiyonu yaptığı alanlardaki Rus aktivizmini de son yıllarda epey gördük. İşte Ortodoks'ta bunu gördük. Kuzey Afrika'da bunu gördük. İşte Libya'da gördük, Suriye'de gördük. E, muhtemelen önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz'de göreceğiz. Afrika'da görüyoruz. Burada ise buradaki Rusya'nın aktivizmini ise daha çok statü kavramı üzerinden görüyoruz uluslararası sistemde statü talep eden bir Rusya olarak. Yani bir tanesi bu jeopolitik mahrem dediğim alanlardaki aktivizmini bir ulusal güvenlik perspektifi üzerinden değerlendirmeliyiz. Ee, güç projeksiyonu yaptığı, nüfus projeksiyonu yaptığı alanlardaki yaklaşımını da bir statü talebi, bir statü projeksiyonu üzerinden okumalıyız. Ve bu her iki alanda Türkiye gibi aktörlere yaklaşımı farklı oluyor. Mesela Rusya'nın bir e, güç projeksiyonu yaptığı ve uluslararası sistemde statü talebinin daha e, iddialı bir şekilde dile getirdiği e, Suriye olsun, Libya olsun Orta Doğu'nun farklı başlıklarında olsun burada bölgesel aktörlerle çalışmaya daha yakın bir Rusya görüyoruz. Nitekim işte Türkiye ile Aslanadan Soçi süreçlerine kadar e, çalışmaya çalışan bir Rusya gördük. E, bunun dışında işte Libya'da hakeza Türkiye ile bir ikili e, süreç işletmeye çalıştı. Bu süreç e, başarılı olamadı. Fakat e, bu e, uluslar sistemdeki statü talebinin daha ciddi manada ortaya koyduğu, bu güç projeksiyonu yaptığı yerlerde Rusya'yı daha esnek görüyoruz. Bölgesel aktörlerle dahil olmak üzere çalışma konusunu daha esnek görüyoruz. Fakat jeopolitik mahrem olarak gördüğü yerlerde Rusya esnek değil. E, buralarda daha net bir e, Rusya görüyoruz. Burada sadece çünkü burayı sadece batıyla rekabet bağlamında görmüyor. Mesela bu önceki e, alan, bu güç projesini yaptığı alanda bu Rusya'nın bölgesel aktörlerle çalışmasının şöyle bir mantığı da var. Bu aynı zamanda batılı aktörlerin o bağlamlardaki nüfuzunu da a, azaltma girişimi. Yani Rusya mesela İran ve Türkiye'ye çalışarak batılı aktörlerin Suriye'deki nüfuz alanını da daraltacağını düşünüyordu. Ki yaptı. E, i̇şte benzeri şekilde Libya'da da. Fakat bu Rusya'nın jeopolitik mahrem olarak gördüğü yerleri, ulusal güvenlik perspektifiyle yaklaştığı için burada sadece batıyla rekabet değil, kendi nüfus alanını e, veyahut da kendi jeopolitik mahremine bir e, belli ölçüde oranın, oraya bir müdahale olarak e, görüyor. Ve nitekim işte mesela Dağlı Karabağ'da da her ne kadar Türkiye, Suriye'de, Libya'da gibi bir süreç işletmek istese de Rusya bu konuda pek gönüllü olmadı Türkiye ile benzeri bir e, süreç işletme konusunda ve e, Türkiye'nin işte Ukrayna'daki aktivizmine e, ciddi, manla duyu, ciddi manla rahatsızlık duyuyor ve Türk dünyası politikasına ciddi manla rahatsızlık duyuyor. Türkiye dış politikasında Türk dünyası fikri mesela zemin kazandıkça bu kaçınılmaz olarak Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirecek. Yani bu Türk dünyası fikri mesela son dönemlerde Türkiye dış politikasında biraz zemin kazanıyor. Bu üç ülkeyi özellikle rahatsız edecektir. Rusya, Çin, İran, ee, bunun gerekçeleri de son derece açık. Birincisi, bu üç ülke de bu Türk dünyasında nüfus projeksiyonu yapan ülkeler, orayı, e, o, o, o oradaki aktörler. Ama aynı zamanda işte İran'da ciddi manada bir azeli nüfus nüfuzu var, ee, Güney Kafkasya'dan Orta Asya'ya kadar bir sürü alanda aktivizm yapan bir ülke var. Ee, Rusya, herkese bizim Türk dünyası dediğimiz Rusya jeopolitik mahrem diyor. Çin işte Uygur meselesinden da yine Türk dünyasını uzun bir büyük bir komşusu dolayısıyla bu Türk dış politikasında Türk dünyası fikri zemin kazandıkça bu kaçınılmaz olarak Türkiye ile Rusya'yı daha birbirine daha karşı karşıya getirme durumu yüksek olan bir durum ve benzeri şekilde Ukrayna'da da Ukrayna'da Türkiye aktivizm derecesini arttırdıkça Rusya'nın Türkiye'ye maliyet ve bedel ödetme siyaseti de muhtemelen böyle bir siyaset izleyecektir. Türkiye'nin de bu konudaki en yumuşak Suriye. Yani e, Türkiye, e, Rus, Türkiye, e, e, Ukrayna'da aktivizm gösterdikçe Rusya önce bu meseleyi Ukrayna'daki bir kapışmaya dönüştürmekten ziyade bir NATO-Rusya kapışmasına dönüştürmekten ziyade daha ikili olarak Türkiye'ye maliyet ödetebileceği Suriye gibi bağlamları tercih etmesinin daha olası görülür. E, buradaki e, durum da Türkiye'deki bir ideolojik karnı e, ee, yaklaşıma dair de isterseniz bir iki şey söyleyebilirim ve hatta turda da. Bu Türkiye'de son yıllarda bir e, avrasacı bir yaklaşım e, gelişiyordu. Bu avrasacı yaklaşımın aslında bir jeopolitik tahayyülde ziyade ideolojik bir konumlanmayı e, temsil ediyor. Yani bu avrasacı konuşurken bunun bir ideolojik e, bir konumlanma mı yoksa jeopolitik bir e, projeksiyon mu? Bu ikisini ayrışmamız lazım. Son dönemlerde Türkiye'de son yıllarda yükselen Avrasya'cılık ideolojik bir Avrasya'cılıklı. Merkezinde batıcılık vardı ve e, tasavvurunda da Rusya ve Çin'le daha yakın ilişkiler kurma vardı. Fakat bu Avrasya'cılığın bir jeopolitik problemi var. Yani bu ideolojik olarak isteyebilir görülen Avrasya'cılık jeopolitik e, gerçeklik gerçeklikle çatışan bir e, tarafı var. Çünkü bu eğer ki Türkiye sahici bir şekilde Avrasya'ya dönerse işte bu Türk dünyası fikrinde de göreceğimiz gibi bu kaçınılmaz olarak Rusya ve Çin'le daha yakın çalışmayı değil daha fazla çatışmayı getirecektir. Çünkü bizim Avrasya dediğimiz şey bu aktörler için ya işte arka bahçeleri ve da jeopolitik mahrem alanları bu nedenle bu o ideolojik bir e, sahikle gündeme konulan bu Avras, Avrasya'nın son dönemlerde batıyla sert bir kapışmaya Rusya ve Çin'le e, çatışmayı e, e, öngören bu yaklaşım e, sahanın gerçekliğiyle uyuşmayan bir tarafı var. Ve Türkiye'nin siyasal tarihinde de garip e, bir e, yere tekabül ediyor. Çünkü Avrasya'cılık Türkiye'de ilk defa tartıştığımız bir konu değil. 90'larda da yine bu şeydi. Ama 90'lardaki Avrasya'cılık daha ideolojik değil, e, ideolojik değil daha jeopolitik bir mahiyete sahipti. Bu post Sovyet coğrafyada Türkiye'nin aktörlük talebiydi. Ve bu da büyük oranda Batı'nın da desteğine e, sahip bir e, projeksiyondu. İşte o dönemin e, aktörlerinde... E, bu bu söylem sık kullanılıyordu. Çinse Seddin'e, Atlantik denizine kadar Türk dünyasının doğuşunu söylemeli mesele Demirel e, kullanıldı. Fakat 2000'lerin başında e, başlayan ama son 5-6 yılda daha fazla gündeme gelen bu Avrasya'cılık daha ideolojik bir e, mahiyete sahip. Ve Rusya'daki Avrasya'cılıklar da taban tabana zıt bir mahiyete sahip. En niyata Rusya'da Avrasya'cılık bir ideolojik konumlanmadan ziyade bir jeopolitik projeksiyon. Ve hatta ideolojinin e, bu Rusya dış politikasında Sovyetlerin yıkılmasından sonra e, ideolojinin bıraktığı boşluğu jeopolitikle doldurma girişimini de e, temsil ediyor. Fakat Türkiye'deki bir ideolojik konumlanma dediğim için ideolojik konumlanma olduğu için de bir ideolojik konumlanmanın sahip olduğu bütün sertlikleri, iç çelişkileri ve e, o, o tutarsız mantık örgüsüne de sahip deyip burada bırakabilirim.
0: Evet, çok teşekkür ederim Galip Dalay. E, katılıyorum. Ben de onunla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim ama ikinci turun başında. E, şimdi direkt Fuat Hoca'ya geçmek istiyorum. Hocam.
3: Evet, bana bir şey sormuyor musun?
0: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şimdi... sorayım. Yani Türk-Dış politikası dedik. Biraz ondan e, devam edelim istiyorum. Ama genel olarak daha geniş bölgeye ilişkin tabii fikirlerinizi evet. de almak isterim.
3: Peki, teşekkür ederim. Yok, şaka yapmıştım. Hı. Esasında yani Galip'le Evren'in söylediklerine büyük ölçüde katıldığım için çok ne ekleyebilirim diye düşündüm. Bir şöyle gelelim hani hem Rusya'yı konuştuk hem Türkiye'yi konuştuk hem de Ukrayna ve bölgesel Avrasyacılık ya da Türk dünyası tezleri tebinde dokunduk. Ben biraz bugünkü toplantıya katılırken şeye bakmıştım 2022'de risk alanları, güvenlik risk alanları Bakmıştım. Hani burada e, uluslararası kriz grubunun bir çalışması var. On güvenlik alanı, Time'ın yaptığı var. Diğer diğer kuruluşların yapmış oldu. Benim önem verdiğim. Tüm bu kuruluşlarda esaslı bir iki tane şey öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi e, büyük e, ülkeler arası ya da büyük güçler arası çalışmanın e, biraz... E, donacağı biraz biraz hani oralarda çok fazla bir şey yani Amerika Çin gibi olsun Amerika Rusya gibi gibi gibi olsun hani buralarda bir durgunluk yaşanacağı 2022 yılında daha çok ülkeler temelinde düşünülüyordu ve bu ülkelerin başında da Ukrayna geliyordu. Esasında o yapılan sıralamalarda 10 tane de Kazakistan yoktu. Burada hani birden hani 2022'nin başında Kazakistan da buraya buraya, buraya giriyor. Tabii Ukrayna ile Kazakistan'ın da bağlantılı olduğu noktalar da var. Ona belki ikinci turda gelebiliriz. Bence böyle bakıldığı zaman. Ukrayna sorununda e, bu, bu sıralamanın e, ikinci noktası olarak da vurgulanan hani diplomasinin masanın biraz e, sıcak çatışmadan önce geleceği sanki oraya doğru gidiyoruz gibi geldi. E, Ukrayna'daki ilk görüşmeler, Cenevredeki görüşmeler bitti. Şimdi NATO temelinde e, ikinci e, e, görüşmeler yapılı, yapılı, yapılacak. E, Ukrayna e, önemli bir risk alanı ama diplomasinin biraz belki önde olduğu bilmiyorum Evren ve Galip katılıyor, sen katılır mısın Selam hani sanki diplomasiyle biraz sen hani o kadar orada askeri bir müdahaleye dönük olarak bir, bir bir bir bir şey var yığılma var ama sanki diplomasiyle çözülecekmiş ya da oraya doğru kayacakmış gibi gözüküyor ikincisi e, burada e, e, bu çatışma gruplarında bazılarında vurgulanan bu Kazakistan'ı da sokarsak. Demokrasi-otokrasi ilişkisi de önemli. O çatışma alanı da önemli. Çünkü yani Ukrayna sorunu sadece bir jeopolitik ve Rus aklı değil. Aynı zamanda bir demokrasiyle de ilgili bir sorun. Yani bir ülkenin geleceğiyle de ilgili bir sorun. Ben esasında 2019'dan önce Proşens, o işte Zelenski'yi kaybetmişti O seçimden demokrasi assessment'ı yapmak için Ukrayna'ya, Kiev'e gitmiştim. Evrenin de çok güzel anlattığı gibi esasında Ukrayna'da bir 9-10 gün kaldım mı? Ee, orada iki tane Ukrayna var gibi. Yani bizim kutuplaşma sorunu olarak tartışmamızın ötesinde e, baya ontolojik, yaşamsal, e, dünyaya bakışla ilgili iki Ukrayna var gibi. Ki bunlar biraz, biraz birbirlerinden kopuk da yaşıyor. Bunlardan bir tanesi batıya yakınlaşmak isteyen, Avrupa Birliği'ne yakınlaşmak isteyen. Tabii o senin konun senem ama hep Avrupa Birliği de eleştirilir yani Ukrayna'ya hep böyle retoriksel yaklaşıp çok yakın ilişki kurmaz gibi öyle bir bir Avrupa ile olan NATO işi ondan sonra NATO da girdi e böyle bir bir bir bir grup var e bir de tabii yani Rusya'ya yakın olmak isteyen bir grup var hatta onlar demokratik ve otokratik Ukrayna ya da Batı ile yakın Rusya ile yakın Ukrayna gibi ikiye de ayrıldılar o yüzden bence bu demokrasi ve otokratik ilişkisini de hala almamız lazım. Yani diplomasi konuşuluyor ama bir ülkenin de geleceği konuşuluyor. Esasında orada biraz demokrasiyle, güvenlikle birleşiyor. Çünkü Rusya burada hem Kazakistan'ı konuşurken daha net göreceğiz. Yani bu ilişkiye bakarak belli normlar çıkartarak kendisinin bölgesel jeopolitik hegemonyasını da götürmeye ve kazançlı çıkıyor bu konuda. Bunun da nedeni şu, Evren'in bir paylaştığı makaleyi de bu sabah okumuştum. Benim de oradaki gözlemlerim yaşattığına benzerdi. E, örneğin e, o 2019 seçimlerinde o zamanki başkan Proşensko e, çok açık olarak Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya katılmak isteyen bir Ukrayna özlemiyle katılıyorum demişti. Fakat Zelenski ki o da bir komedyen oradan gelmişti ona karşı kaybetti. Yani esasında bir ülkenin kendi iç yapısı ve ilişkileriyle bu kadar net ayrımlar da çok doğru olmuyor. Ve o makalede yani Evren'in yollamış olduğu makalede vurgulandığı gibi benim de orada teşhir ettiğim esasında Avrupa Birliği Avrupa Batı demokratik Ukrayna içinde de ne kadar NATO'ya üye olmak istiyor o, o kadar net değil çünkü orada da ciddi bir batı eleştirisi batı eleştirisi batı eleştirisi var. O yüzden bu tür böyle muğlaklıkların, bölünmelerin ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra post Sovyet yağıtı bizim bir dönemler yapmış olduğumuz o işte bundan sonra Türkiye coğrafyası büyüyecektir fikirlerinin ne kadar muğlak olduğumuzu gördüğümüz, gördüğümüz, gördüğümüz bir alan. Burada iki noktayı vurgulayarak bir nokta daha söyleyeceğim ama bir devam edip bir bitirmeye yakın. Bunlardan bir tanesi tabi Rusya burada kazanıyor. Yani Ukrayna'da da kazandığı gibi bence e, bence Kazakistan'da da kazanıyor. Bunun kazanmasının temel nedenlerinden biri. E, her ne kadar e, Biden'ın gelmesiyle Amerika daha net bir Rusya ile diplomasik ama daha böyle bir e, yani yaptırımlara dönük bir sert diplomasi izleyeceğini söyledi ama e, Batı'nın zayıflığı, Batı'nın bu ülkelere yaklaşımlardaki ikircikli tarafı Biraz böyle stratejik muğlaklık gibi kavramlarla oradaki yani gidip orada tabii darbe yapması bugün hep konuşulduğu gibi Kazakistan'da bir şey değil ama Batı'nın net bir tavır alması demokrasiyle ilgili ya da ülkelerin gelişmeleriyle ilgili orada Batı'nın kendi içinde hem yani Amerika ve Avrupa Birliği hem Avrupa Birliği içindeki farklılaşmalardan bu tür ülkelerde Rusya'nın kazanması daha rahat olabiliyor. Çünkü Rusya burayı... Demokrasi ve ülkelerdeki insani yapıyı çok fazla şey yapmadan, kale almadan direkt jeopolitik ve hegemonik bir şekilde yaklaşıyor ve devlet aklı da olduğu için kazanıyor diye düşünüyorum. İkinci noktada esasında burada Rusya'nın bir devlet aklı var. Bunu Türkiye'de de hesaba katmıyoruz biz. Bu devlet aklı sadece Ukrayna ile Kırım'la, Gürcistan'la ilgili değil. Ermenistan'la da ilgili, Azerbaycan'la da ilgili, İran'la ve Suriye'le de ilgili ve orada galibin yapmış olduğu yani o kendisine yakın hissettiği yerlerde daha sertken ve kendisini biraz uzak ama daha yani başkalarıyla konuşabileceği noktalarda biraz işbirliği yapabiliyor. O yüzden Rus dış politikasını çok iyi bakmak lazım. Öyle bakıldığı zaman esasında Rusya'nın hem Ukrayna hem Kazakistan şeyinde yani ben NATO'ya e, Ukrayna'yı katmakta diretirseniz bu da sonuna kadar direnirim demesi demesinin bir bir jeopolitik devlet aklında var. Yani bunu biz beğenelim beğenmeyelim ama e, bir devlet aklında aklında aklına dayılıyor. Son olarak e, Kazakistan'da belki Türkiye ile ilgili bir şey söyleyebilirim. Böyle olduğu için e, esasında Türkiye gibi devlet aklının zayıfladığı dış politikayı liyakat temelinde, stratejik vizyon temelinde görülmeyen yerlerde de Esasında burada hep böyle bir savrulma yaşanıyor ve Rusya bundan da kazanıyor. Yani Türkiye için bence esasında batının mu- muğlaklığı kadar Türkiye'nin savrulması da bir avantaj sağlıyor. Çünkü Türkiye burada jeopolitik olarak e, önemli bir ülke. E, o anlamda da mesela bir taraftan Suriye'de kendi çıkarları konusunda Türkiye ile anlaşıyormuş gibi gözükürken esasında Türkiye'ye galibin söylediği gibi cimdik dağıtıyor. Kazakistan bunun bir örneğidir. Yani Suriye'de kendi istediğini Türkiye'ye rağmen yapabilir. Ukrayna ile Türkiye esasında bu Türkiye'deki milli savunma sanayindeki gelişmeler temelinde bir ticari yapıya doğru giderse bunun karşılığını Ukrayna'da değil Suriye'de görebilir gibi esasında bu Rusya'nın devlet aklıyla Bizim gibi ülkeden özellikle kendi ülkemiz temelinde dış politikanın bir savrulma ve vizyon içinde yapılmamasının da boşluğunu Rusya çok iyi kullanıyor diye düşünüyorum. Tabi burada olan Ukrayna içindeki Ukrayna halkına oluyor. Onun fikirleri pek fazla sorulmuyor. O da tabi hala biz uluslararası ilişkiler ve dünya siyasetini devlet merkezli olarak yaşamımızdan kaynaklanıyor gibi geliyor bana.
0: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Ee, şimdi üçünüzün de söylediğinden hareketle birkaç bir şey söylemek istiyorum. izin verirseniz ikinci tura da, e, geçebilmek için. E, bu arada soru cevap için de e, chat kısmı açık. Oraya da izleyiciler sorularınız zaten gelmiş. E, görüyorum bir tane soru var. Şimdi onu da hemen yönelteceğim. E, öncesinde birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında hepiniz biraz değindiniz. Yani bu işte batının bölünmüş olması durumu. Yani bu hafta mesela bunu çok açık bir şekilde gördük. Ee, mesela Ruslar bu görüşmelerde Avrupa Birliği'nin kesinlikle olmamasını istedi. Biden'da ısrarcı olmadı. Yani ve bu iş Rusya ve Amerika arasında kaldı. Ee, yani aslında hani bu transatlantik ilişkilerin güçlenmesi vesaire falan deniliyor ama yani bu son Rusya konusunda da görüyoruz ki aslında tam bir yani bir AB ve Amerika arasında öyle tek bir, bir vizyon yok Rusya'yla nasıl bir ilişki kurulması olması gerektiğine yönelik. Şimdi Avrupa'dan Fuat Hoca da biraz bahsetti yani aslında baktığımız zaman Kırım'ın ilhakını tetikleyen olay AB'nin ortaklık anlaşması imzalamasıydı Ukrayna'yla yani imzalama sının olasılığıydı diyelim. Yani bütün olay bu ortaklık anlaşması üzerinden çıktı. Şimdi baktığınız zaman aslında Ukrayna'nın AB ile ilişkisi bundan daha da eskiye gidiyor. Ama Fuat hocam sizin de dediğiniz gibi yani uzun yıllar ne yapacaklarını bilemedikleri için yani ancak 2013-2014'lerde bu ortaklık anlaşması üzerinde anlaşabildiler. E o noktada zaten artık Ruslar belli bir toparlanmaya geçmiş ve belli bir o dediğiniz devlet aklı ve vizyonunu e, pratiğe döküyorlar, dökmüşlerdi ki nitekim işte onun sonuçları da o şekilde oldu. Yani o komşuluk politikası yani AB'nin o çok zayıf denilen komşuluk politikası bağlamındaki ortaklık anlaşması aslında yani bu NATO meselesinden de önce ilk bu fişeyi e, yani orada e, çıkartan o oldu. Şimdi son dönem bu nüfus alanı siyasetinden bahsedildi. İşte Ukrayna'dan bahsediyoruz, Gürcistan'dan bahsediyoruz, i̇şte Suriye konuşuldu falan. Ama mesela bir de Balkanlar var. Yani Balkanları hiç konuşmuyoruz ama bence Türkiye'de yeterince de konuşulmuyor diye düşünüyorum. Balkanlarda çok önemli gelişmeler oluyor. Sırbistan'da ve Bosna'da. Bosna'daki Dayton Anlaşması'nın getirmiş olduğu bu kırılgan... Kırılgan yapı ya da kırılgan devlet olma hali artık gittikçe daha çok tartışılıyor ve bir çatlak bir zeminde. Ruslar burayı da kaşıyorlar. Sırpları cesaretlendiriyorlar, Sırp ayrılıkçıları cesaretlendiriyorlar. Hem Sırbistan'da hem Bosna'da Sırp milliyetçiliği güçleniyor. Ayrılıkçı sesler duyuluyor ve aynı zamanda da işte bununla beraber işte olabildiğince o eski etnik milliyetçi ve işte soykırım reddi içindeki seslerin daha da güçlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla Bosna'nın geleceği, Balkanların ne olacağı konusu da direkt aslında bu nüfus alanı siyasetinin bir parçası ve orada da Ruslar çok aktif. Yani bu stratejinin bir parçası olarak Avrupa'ya oradan da e, aslında bir anlamda e, istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar e, ve yine orada tepkiler çok geç geliyor. Yani Amerika mesela işte Sırbistan'a yaptırım uygulayacağını sırflara, Sırbistan'a değil de yani sırf yönetme e, söyledi e, ama işte Avrupa'nın işte kınaması bile günler aldı yani işte bu son milliyetçi yürüyüşleri, son yapılan şeyleri. Bir taraftan da Macaristan gibi AB üyesi ülkeler de bunları destekliyor. Dolayısıyla Rusların Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın içinden de destekçileri var aslında bu sisteme ve bu vizyona. Dolayısıyla orada da bir aslında parçalanmışlık söz konusu. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve buradan da bu Avrasyacılık konusuyla da ilgili birkaç cümle edeceğim. Çünkü orada Galip Dalay'a katılıyorum. Yani çünkü bu Avrasyacılık hikayesi, şu an Türkiye'de ben artık bunu bir hikaye gibi görüyorum. Rusya'nın emperyal nüfus alanı siyaseti sanki yokmuş gibi yapılıyor. Yani bu sanki yokmuş gibi e, bir jeopolitik bir sanki bir e, santralç alanı var. orada herkes belli bir konum belirliyor. orada iç siyasetin önemi yok, vatandaş önemli değil, e, kompleks dinamikler yok e, ve sadece işte farklı işte belli e, askeri güç kapasitesine sahip belli devletler var. Peki bu devletlerin rol kimliği nedir? Ulusal kimlik? Tahayyülü nedir? Bu dış politikaya nasıl sirayet etmektedir? Bu nerede, kiminle nasıl çatışır? Tabi bunlar çok kompleks dinamikler ve HAP gibi Avrasya'cı açıklamalar için yeterince bence herhalde basit bulunmadığından ve ideolojilere de hizmet ettiğinden çok fazla altı çizilmiyor ve kolay olduğu için de belli kesimler tarafından HAP gibi alınıyor. Ama bu işlerin çok daha kompleks olduğunun bence galiba tamamen katılıyorum. Söylenmesi gerektiğinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Diyeyim. Ve son bir şeyle bu Ukrayna'daki bölünmüşlükle ilgili yani kutuplaşmadan bahsettik, Evran Hoca bahsetti, Fuat Hoca bahsetti. Ben de son bir çalışmaya denk geldim. Şunu gösteriyor, evet Ukrayna batı taraftarları yani toplumsal olarak batı taraftarları ve Rusya taraftarları arasında böyle biraz karpuz yarı gibi bölünmüş bir ülke. Ama özellikle Kırım'ın ilhakından sonra Ukrayna'daki NATO taraftarlığının arttığı... Hani o ikiye bir olan dengenin biraz uça bir gibi olmaya başladı görülüyor. Yani aslında Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetleri Ukrayna'da batıyor olan bakışı da e, belki daha olumlu bir şekilde beklenmedik bir şekilde etkilediği e, söylenebilir e, diye düşünüyorum. Çok uzatmak istemiyorum çünkü sorular da gelmeye başladı. İsterseniz sorulara da e, değinerek e, ikinci tura geçelim. Bir soru Çin ile ilgili Volkan Turan sormuş. Batının Rusya ile sertleşme hususunda çekincesinde Çin'in alacağı konumun siyasal sonuçların yanı sıra Batının kurucusu olduğu ekonomik sisteme zarar verebilecek hatta değiştirebilecek sonuçlar doğuracağı ihtimali konusu. Evet, buna ben giriş konuşmasında biraz değinmeye baş, e, değinmeye çalıştım ama belki hani e, Evren hocanın da e, Galip Dalayın da burada e, eklemek istedikleri noktalar olabilir. O yüzden bu soruyu da e, size e, yöneltmiş oluyum. Bir de Bosna, tabii için Bosna'yı gündeme getirdiğim için Burak Burak Bıçakçı sormuş. Bugünlerde Bosna'da olan Sırp İredentizmine ilerleyen günlerde Türkiye'nin dahil olmasını bekliyor musunuz diye. Şimdi onu ben Galip Dalay'a ve Fuat Hoca'ya da yöneltmek isterim. Ama ben şunu da görüyorum ve bu da tabii insanı, yani en azından hani Bosna'da yaşananları hatırladığımız için tabii yaş itibarıyla da endişeye sevk ettiriyor. Çünkü bir taraftan hani Türkiye'nin Bostalı Müslümanları olan hani 90'larda yaşanan dönemlerde Türkiye'nin dış politika projeksiyonları çok daha sınırlıyken de o dönemlerde almış olduğu kuvvetli bir pozisyon vardı. Ama şimdi bakıldığı zaman hani söylemsel olarak son derece Müslüman dünyanın lideri söylemiyle beraber Sırp liderlerle son derece yakın kol kola iş içinde bazı ee, resimler veriliyor, toplantılar yapılıyor, sorulduğu zaman işte kapalı kapılar ardında uyarıldıkları söyleniyor. Ama politik olarak, somut olarak burada ne yapıldığına dair e, sanırım hiçbirimizin pek bir fikri yok. E, o yüzden Türkiye'nin konumu Bosna konusunda nasıl olacak, burada Rusya ile nasıl ters düşecek, nasıl bir pozisyon alacak? Belki bunları da konuşmak önemli olabilir. O yüzden ikinci tur için bu soruyu da yönelteyim e, istiyorum. E, diyelim yine sorular geldikçe e, yönelteceğim ama aynı sırayla başlayalım Evren hocam e, sizinle devam edin
1: çok kısaca ben 2-3 bir noktaya birbirinden bağımsız 2-3 noktaya değineyim e, oradan e, devam etsin Fuat hocayla e, Galip e, bir tanesi Selam hocam sizin bıraktığınız yerde e, iç siyasetle ilgili kamuoyuyla ilgili e, Nasıl bir resim olduğuna dair birkaç bir şey söyleyeyim. Biliyoruz ki mesela Rusya Kırım'a ilk girdiğinde Putin'in özellikle 2012 kalkışma isyanlarından sonra halk hareketlerinden sonra diyeyim 2012-2013 Ocağı'nda olan eee oyundaki onay e, oranları düşüyordu. Yani e, hatta böyle makaleler çıkıyordu. Nasıl insanlar ayrılıyorlar United Russia'dan artık desteklemiyorlar. Putin bir daha kazanamayabilir vesaire diye. Putin'in oradaki en önemli e, hareket alanlarından birisi biraz evvel bahsettiğim Rus milliyetçiliği üzerinden Kırım'ı da ilhak ederek bizim uluslararası ilişkilerde çok kullandığımız rallying the folk effect yani bayrağın etrafında e, Rus halkını arkasına dizme Dizerek yeniden seçim kazanması oldu. Zaten bütün kamuoyu yoklamaları da 2014'ten sonra hızlı bir biçimde Putin'in onay oran, onay oranlarının iç kamuoyunda arttığını gösteriyordu. Fakat şimdi aynı şeyi görmek mümkün değil. Son şeylere baktığımızda mesela Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen araştırmalara, yani kamuoyunda bu desteği ne kadar olduğuna bakan araştırmalara, bu desteğin çok azaldığını görüyoruz ve e, genel olarak Rus kamu oyunun aslında Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale etme yanlısı olmadığını e, ve e, Putin'in bu tarz bir müdahale hele ki uzun sürebilecek e, işte Avrupa ile Amerika ile arasına girebilecek bir müdahale ile iç siyasette daha fazla kendisine alan açma imkanının kalmadığını görüyoruz. Şimdi, ama buna rağmen yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü aslında yine pek çok e, işte hem Ukraynalı hem Rus e, yazarın söylediği şeylerden birisi. Artık bu Putin'in zaten son 10 yılı belki 70 yaşlarına gelmiş bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla bırakmak istediği şey yeniden yeniden seçim kazanmış bir liderdi. Rusya'yı eski nüfuz ve statü alanına kazandırmış işte güçlü, batıya karşı direnebilmiş bir lider olma arzusu onun için artık belki de seçim kazanmaktan çok daha önemli bir motivasyon kaynağı. O açıdan da kamuoyunun ne dediği değil, aslında Rusya'nın güç projeksiyonunu, Putin'in kendi güç projeksiyonunu nasıl yaptığına bakmak daha önemli. Yani burada biraz seçimle Putin arasındaki yani seçimle dış politika hamleleri arasındaki bağım koptuğunu görmek mümkün. Benzer bir şey evet sizin dediğiniz çalışmalarda da Ukrayna'nın aslında batı yalnız eğilimlerin arttığını görüyoruz ama burada çok hani o çok önemlidir böyle iç çatışma ayrılıkçı hareketlerde çok ciddi bir bölgeselleşme var. Eğer batıya giderseniz bu oran artıyor. Doğu'ya giderseniz bu oran Rusya yanlısı olmak üzerinden artıyor. Yani kutuplaşma bölgesel bir kutuplaşma haline dönmüş durumda ve Doğu Ukrayna'nın Rus yanlısı olma özellikle Donbas bölgesinin Rus yanlısı olma oranları da giderek artıyor. O da aslında Ukrayna'yı bölünebilir bir coğrafya haline getiriyor. Rusya açısından da bunu mümkün hale getiriyor. Çünkü aslında çok ciddi bölünmüş bir kamuoyu e, söz konusu coğrafi olarak. E, ikincisi aslında Minsk'le ilgili bu e, e, sanki masada yok gibi ama var e, ve hep konuşuluyor e, dö, dö, dö, dö, dönerek dö, döne, sürekli olarak hani referans e, verilen anlaşmalardan birisi biliyorsunuz Fransa, Almanya, Rusya, Rusya ve Ukrayna'nın aslında taraf olduğu bir anlaşmaydı. E, Minsk anlaşmalarının uygulanması önemli. Ukrayna meselesinin çözülmesi konusunda da önemli. Ama burada mesela e, Rusya'yı eleştirdiğimiz kadar bence Avrupa'yı da eleştirmek lazım. Avrupa'da Ukrayna'ya Minsk anlaşmalarının uygulanması için e, baskı yapmıyor. Yeterince baskı yapmıyor diyeyim. Çünkü aslında Donbass sorununu çözümsüzlüğe iten şeylerden birisi Ukrayna'nın bunu çözümsüzlüğe itmek istemesi de. E, onun bir tür özerk bölge olarak tanınması hem Ukrayna hükümetleri ve hem de Batı Ukrayna halkı tarafından çok da kabul edilmiş, kabul edilecek için sinen bir şey değil. Ve Minsk anlaşmalarını aslında Rusya'nın baskısıyla bir biçimde kabul edilmiş bir anlaşma olarak görüyorlar ve bunu bundan memnun değiller. Ama sorunun çözümü yine o 2014 yılındaki Minsk anlaşmasıyla Donbass'ta bağımsız seçimlerin yapılması, oraya bir bir gerçek bir özelliğin verilmesi gibi bir bir yoldan geçiyor. Ve bu yolun çözümü için de Batı'nın aslında Ukrayna'ya da baskı yapması gerekiyor çözüm konusunda. Bunun ben yeterince geldiğini düşünmüyorum. Genel olarak temel okları Rusya'nın işgalciliğine yöneltmiş olmak sorunu birazcık çözümsüzleştiren şeylerden de birisi. Oradan tam da, ABD meselesine geliyorum. Bence ABD'nin oradaki pozisyonu da aslında bakın tam da bunu görüp Rusya ile başka bir deal yapmak. Ee, Avrupa'yı Avrupa güvenliği konusunda Avrupa'yı dışarıda bırakma eleştirisini anlıyorum ama e, iki, iki temel ve, ve buna katılıyorum da e, ama iki temel e, derdi var bence e, ABD'nin. Bir tanesi zaten şunu görmek lazım. Her ne kadar bütün ABD güvenlik dokümanlarında Biden döneminde de Rusya temel tehditlerden biri olarak sıralanıyor olsa da büyük güçler çalışması geri geldi deniyor olsa da aslında hala Amerika Trump döneminde de Biden döneminde de Çin'i temel tehdit olarak görüyor ve Rusya'yı yanına alması gerektiğini farkında. Yani Rusya'yı yanına almamış bir ABD'nin Çin'e karşı özellikle kendi nüfuz alanını coğrafi olarak geliştiren, iktisadi olarak geliştiren bir Çin'e karşı uzun dönemde başarılı olabilme ihtimali yok. Bunu çok açıklıkla söylemeseler de aslında Rusya'yla bir ilişkiyi devam ettirmek zorundalar bunu aslında Avru da yapmak zorunda. Dolayısıyla Rusya'nın dahil edilebileceği bir formatın ortaya çıkması lazım. Biz aslında 30 yıldır bu formatı bulamadığımız için bunu bir tür soğuk savaş for kafasıyla devam ettirdiğimiz ya da çerçevesiyle devam ettirdiğimiz için aslında Rusya ile ilişki bazı sorunlarda çıkıyor. Yani hani tabii ki Rusya'nın agresyonunu vesairesini bir tarafta tutmak kaydıyla. Bir tanesi bu. Yani aslında Çin meselesinde bence Amerika Amerikan e, e, siyasal elitleri, diplomatik elitleri Rusya'yı bir ortak olarak içten içe görüyor. Zaten sürekli görüşüyorlardı. E, bu görüşme trafiği de aslında ve işte Çin üstünden vesaire bize e, bunu gösteriyor. Yani onu çok maliyetli olacağını düşünüyorlar. İkincisi de aslında Avrupa'daki bu yarılmışlığın... E, Ukrayna sorununu çözme meselesinde çok da e, elverişli bir ortam yaratmadığını, dolayısıyla Rusya gibi ülkelerle Amerika'nın, Rusya'nın da talebi üzerinde birebir görüşmesine, çözüme daha kolay e, varmasına imkan tanıyacağı yönünde bir eğilim var. Ee, ve bu eğilim de aslında şimdilik henüz <gülüyor> sonuç vermiş değil ama ben de Fuat Hoca gibi düşünüyorum. Yani evet savaş olasılığı yüksek, evet bütün savaş hazırlıkları yapılmış durumda e- ve evet eğer bu yapılacaksa gelecek bir iki ay içerisinde olmak zorunda. Çünkü e- kar varken <gülüyor> yapılabiliyor, çamur olmadan etraf tanklar yürüyebilsin, askerler yürüyebilsin vesaire diye Dolayısıyla gelecek bir iki ay içerisinde bunun olma olasılığı var. Ama yine de bu diplomatik girişimler aslında bir biçimde bir, bir, bir, bir, bir çözüm arayışının her tarafta güçlü olduğuna yönelik sinyaller de veriyor diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler Evren Hocam. Şimdi Galip Dalay'a. Döneceğim. Bir de bir soru var Galip Dalaya ee, Haluk Yurtkuran sormuş. Batı Türkiye'deki ideolojik avrasyacılığı nasıl algılıyor diye. Ee, hem onu da sormuş olayım, hem de ikinci tur için e, ilk turdan kalan görüşleri de sormuş olayım. Güzel.
2: Teşekkür ederim. Ee, o soruya da geleceğim ama ondan önce bir iki nokta isterseniz vurgu yapayım. Ee, bir tanesi temel sorulardan e, bir tanesi şu. Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugünkü resmi bir anomali mi, mi, temsil ediyor yoksa bu yeni normali mi yansıtıyor? Bu durduğunuz noktaya bağlı olarak iki türlü cevap verebilirsiniz. Bir cevabınız Türkiye'nin siyasal tarihi çerçevesinde olur. Türkiye'nin siyasal tarihinin merceğiyle meseleye bakarsanız buna bir tarihsel sapma diyebilirsiniz. Bu bir tarihsel anormali olarak değerlendirebilirsiniz. Türkiye, Çünkü Türkiye'nin e, e, siyasal tarih mercilerinden baktığımızda Osmanlı'dan Cumhuriyet'e aktarılan e, istikrarlı siyasetlerden bir tanesi her daim Rusya'ya karşı farklı Batılı aktörlerle Rusya'yı dengeleme siyaseti izlemekti. Ve Rusya'nın jeopolitik ihtiraslarına karşı daha dikkatli e, olunması hem Osmanlı e, yönetici elitinin hem de Cumhuriyet'in dış politika elitinin ikisinin de or- e, sahip olduğu Ortak bir e, çizgi diyebiliriz. Yani nitekim işte Osmanlı'nın son dönemlerinde bu işte dönemsel olarak bu Fransa oldu, İngiltere oldu, Almanya oldu, Avusturya oldu. Ama her dönem Rusya'yı farklı batılı aktörlerle birlikte dengeleme siyaseti vardı. İkincisi de Rusya'nın mümkün mertebe güneye inmemesini, güneyinde de Türkiye sıkıştıracak bir şekilde yer almamasını e, isteme siyaseti vardı. Buna karşın ama e, Cumhuriyet elitinde, Osmanlı eliti de Rusya'yla da çalıştı. Yani e, Atatürk'ten işte e, Demirel'e işte e, Özal'dan e, Ecevit'ten Özal'dan Erdoğan'a Davutoğlu'na kadar e, Rusya ile epey bir çalışma şeyi de oldu. Burada birkaç nokta bence e, Kantar birkaç noktada Kantar'ın topuzu kaçtı. Bir tanesi bu çal- e, herden dediğim gibi bütün bu e, çalışma aktörlere rağmen. Yani Rusya ile çalışma arzusuna rağmen bütün aktörler bu dengeleme siyaseti güçlü bir şekilde takip etti. Yani bu 19. yüzyılda daha çok Avrupalı güçler üzerindeydi. İlk 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha çok Amerika üzerindendi. Ama her daim bir dengeleme siyaseti vardı. İkincisi her daim Rusya'nın Türkiye'nin işte yani kuzey, güney, doğu, batı bölgelerinde mümkün mertebe Türkiye'nin işte özellikle güneye inmemesi konusunda da bir hassasiyet vardı. Üçüncüsü de bu işbirliği hiçbir zaman hassas askeri alanlara gitmedi. Hassas askeri ticarete gitmedi. Bu üç alanda bir yenilik var. Yani bir dengeleme siyaseti artık eskisi kadar etkin değil. İkincisi artık Rusya sadece kuzey değil, güney, batı ve e, Türkiye'nin doğusunda da batısında da güneyinde önemli bir aktöre dönüştü. Üçüncüsü de Rusya-Türkiye ilişkilerinde ilk defa hassas askeri alanlarda işbirliği, yani sadece jeopolitik işbirlikleri veyahut ticaret değil, hassas askeri konularda işbirlikleri görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin siyasal tarihi merceğiyle bu işe baktığımızda yaşadığımıza bir tarihsel sapma veyahut da tarihsel anomali diyebiliriz. Ama peki bu ilişkiye bugünkü dünyanın geldiği nokta, bugünkü dünya realiteleri içerisinden bakarsak bu böyle mi? Ee, kısmen buna bu yeni normal de diyebiliriz. Yani bugünkü dünyanın, bugünkü uluslararası sistemde yaşananlara baktığımızda Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugün ne? Yeni normal de e, diyebiliriz. Yani bunu nasıl diyebiliriz? Bunu Türkiye-Rusya, işte Rusya Çin, işte e, e, İran, İran-Rusya ve İran-Çin, e, Rusya-Hindistan buradaki ilişkilere baktığımızda, buradaki işbirliklere baktığımızda birkaç nokta ön plana çıkıyor. Bir tanesi hegemon siyasetinin sınırlarını yaşıyoruz. Bu hegemon siyasetinin e, ciddi manada kriz yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. İkincisi bölgesel aktörlerin, global aktörler aleyhine olacak şekilde bölgesel siyasetlerdeki payının arttığını görüyoruz bölgesel krizleri çözme konusunda daha etkin oldukları bir dönemden geçiyoruz. Bunu mesela kendi bölgemizde de gördük işte. Suriye'de işte Libya'da bunu yaşadık Karabağ'da da karabağda bunu yaşadık ama aynısını Afrika'da da görüyorsunuz işte Etopya'ya bakın mesela oradaki yaşanımlara bakın. Yani bu bölgesel aktörlerin daha önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Üçüncüsü bu bölgesel bu bahsettiğimiz aktörlerin işte bu Rusya'nın da İran'da Türkiye'nin de hepsinin bir ee, ciddi bir bir batı rahatsızlığı var. Batılı aktörlere karşı ciddi bir e, rahatsızlığı var ve statü talepleri var. Bu aktörler arasındaki ilişkileri biraz da bu yeni dönemin e, e, yeni dönemin getirdiği jeopolitik realizm diyebiliriz. Statü talepleri diyebiliriz. Veyahut da statü enzayetleri diyebiliriz. Ve batı rahatsızlığı diyebiliriz. Mesela bu Çin'in, Çin'le Rusya arasındaki bu partnerlik döneminin e, aslında aslında Batı'yı veya e, bu Rusya'yı, Rusya Amerika arasında gerilimi bir kenara koyarsak e, Rusya'nın bu ölçekte Çin'e yaklaşmasının bir anlamı olabilir mi yani? En nihayetinde Çin'in Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturma potansiyeli herhalde önümüzdeki dönemde Amerika'nın daha fazla olacak. Ama orada başka bir gerekçeyle bu biraz e, e, bu o, bu süreç yaşanıyor. Rusya'nın mesela ile ilişkilerinde bir statü talebi var ama Çin de Rusya'ya e, Junior partner muamelesi yapıyor ve muhtemelen önümüzdeki dönemde daha da yapacaktı. Dolayısıyla bugünün koşulları içerisinden baktığımız bugünkü jeopolitinin aldığı resim içerisinden baktığımızda da bu Türkiye-Rusya ilişkilerini yeni döneminde normal olarak okuyabiliriz. Orada Türkiye'nin bu dediğim gibi 3 ana meselede ne ölçekte dikkatli olup olmayacağı önemli olacak. Son nokta bu o, o, şeyle alakalı diyebiliriz. E, bu o, o, hani avra, öde, ideolojik avrasyalıcık sorunlu alakalı. Açıkçası o konuda çok o, bu ideolojik avrasyalıcık meselesinin e, ne dair ciddi manda bir e, farkındalık oluş, olduğu kanatını değilim. Yani bu ilişkiler biraz daha otoriter, otoriter aktörlerin işbirliği e, üzerinden okunuyor. İşte bu Türkiye, Rusya, Çin'e yaklaşması. Çünkü bu aynı zamanda Bolşevrada bu resmin içerisinde konuluyor. İşte şeyde Orbanda bu resmin içerisinde konuluyor. Bu biraz daha otoriter aktörlerin kendi içerisindeki işbirlikleri ve anti Batıcılık üzerinden okunuyor. Ama Türkiye'ye mahsus bu ideolojik avrasyacılık resmine dair sofistike bir anlayış olduğu. Kanatına değilim. Son olarak da bu şeyle alakalı e, Bosna ile alakalı. E, önümüzdeki dönemde muhtemelen burada Türkiye ile Batı arasındaki zemin e, artıyor. Yani ilginç bir şekilde son dönemlerde ortaya çıkan 3-4 tane kriz alanı var. Bu 3-4 kriz alanı da aslında Türkiye ile Batı'yı birbirine yaklaştırması gereken krizler. Bosna bunlardan biri, Ukrayna bunlardan biri. Mesela Etiyopya'yı konuşmuyoruz, Etiyopya bunlardan biri. Ee, geleneksel olarak normalde Batı Türkiye'nin Orta Asya'daki aktivizmi Rusya ve İran aleyhine olacağı için geleneksel olarak desteklerlerdi. Dolayısıyla son dönemlerde ortaya çıkan kriz alanlarında Batı ile Türkiye arasında daha fazla a, ortak zemin oluşuyor. Bu, o, o, o, Bostada bunlardan biri. Amerika Dodi'ye yaptırım uyguladı. E, Almanya yaptırım çağrısında bulundu Dodi'ye karşı. Geçen hafta işte e, Hulusi Akar e, Bosna'daydı. Türkiye şu anda işte ben arabulucu bulucu olarım diye bir söylem e, tutturuyor. Fakat orada e, Türkiye'nin ara bulucu imkanını fazla görmüyorum açıkçası. Bosnalı komutanlar işte Türkiye'ye geldi. Burada drone fabrikasını e, ziyaret etti. Bu Türkiye'nin bir statement'dan daha ziyade Bosnalı aktörlerin bence bir resim vermeye ihtiyacından kaynaklanmıştı. Ama bu Bosna meselesi Türkiye ile Rusya arasındaki makası açacağı, Türkiye ile Batı arasındaki makası kapatma potansiyeli olan alanlardan bir tanesi deyip burada bırakayım.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum e, Dalaya da. E, yani ben de o soruya ilişkin belki bir şeyler söyleyebilirim. Yani Batı Türkiye'deki ideolojik araslıcı nasıl algılıyor? Çok fazla ciddiye aldıklarını düşünmüyorum. Yani bir ara bu e, Doğu Akdeniz de çatışma ihtimali arttığında biraz ciddiye aldılar. Yani hani bu mavi vatan nedir değildir biraz tartışıldı. Ama bunun dışında çok tartışılan bir konu değil. Açıkçası Rusya'nın bile çok ciddiye aldığından emin değilim. Ona dair de çok ciddi şüphelerim var. Ee, diyorum ve son olarak Fuat Hocam. Ee, Size döneyim. E bu arada size dönerken de şöyle bir soru gelmiş Osman Erbil'den. Yani Rusya'nın bu Ukrayna politikasını defansif realizm, ofansif realizm üzerinden mi okuruz diye. Hani siz de uluslararası ilişkiler teorisine çok katkıda bulunmuş bir hocamız olarak onunla beraber son sözleriniz için bu size döneyim hocam.
3: Yani o, defansif e, realizm ile ofansif realizm arasındaki ayrım e, o kadar net olmamalı diye düşünüyorum. Ama e, biliyorsunuz bunu John Mersheimer e, kullanır. E, ben de yani yazılarımda ona referansla kullanırım. E, Rusya'nın e, yaklaşımı biraz ofansif realizm ya da saldırgan, agresif realizmle de denir. O şu anlamda yani güvenliğin önce olduğu, devletin önce olduğu, devletlerin özellikle güçlü devletlerin diğer devletlerin niyetlerinden her zaman şüphe duydukları o yüzden de ofensif olaraktan kendilerini korudukları anlamına gelir. O yüzden de ben zaten yani Suriye dahil olmak üzere Rusya'nın bu açılımlarının biraz ofensif realizm içinde hatta Türkiye'nin de Suriye da vardı ama Türkiye ile Rusya arasındaki temel fark burada Rusya'nınki bir stratejik vizyona dayalıyor ama Türkiye'ninki biraz savruluyor. O yüzden de hani Türkiye bunu götüremedi ama ama şey e, e, Rusya bunu bunu götürebiliyor. Kazakistan'da da bunu bunu gö- bunu gördük. İkincisi e, bu anı hani Avrasyacılık, e, Türk Dünya'sı e, gibi kavramlarda. Ben her zaman e, belki bununla ilgili e, bir programda tekrar yapabiliriz. Türkiye, Rusya ve hatta Rusya'nın dünyadaki yapısıyla ilgili. E, Türkiye tarihinde Türkiye Atatürk yani ilk başta 20'lerde Atatürk Lenin ilişkisi vardır. 60'lar, 70'lerde biliyorsunuz Demirel ile arasındaki ilişkiler vardır. Şimdi de Erdoğan ile Putin arasındaki ilişkiler var. Ben bunları bir yazı yazmıştım bunları karşılaştıran. Esasında Atatürk'lerin ilişkilerinde Atatürk daha kazanır, bir ilkeye dayanır. Demirel ve Kureyşev'de biliyorsunuz o zaman da Rus yatırımları vardır ağır sanayiye. Bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. Türkiye, Türkiye bir bir fayda sağlar. Ama ben Erdoğan-Putin ilişkilerinde her zaman kazananın ve fayda sağlayanın Putin olduğunu görüyorum. Yani simetrik bir ilişki, Türkiye'nin fayda sağladığı bir ilişki değil. O yüzden de biraz evvel hem Galip'in hem de Selam Sen'in söylediğin gibi Türkiye'deki bu Avrasya'cılık, yani Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirmek iyi savunan arkadaşlarımızın hakikaten iki tane noktaya her zaman kafalarında tutması ve yanıt getirmeleri gerekir. Bunlardan bir tanesi Rusya'nın dış politikası. Putin'in dış politikası evren hemen başında söyledi. Özellikle 2010'lardan sonra sadece Putin'in seçim kazanması değil, tekrardan o büyük Rusya'yı canlandırmasında bir emperyal ve bir ofensif realizme dayalır. Bu bir esaslı bir bir, bir şeydir yani bir buna eksis diyoruz. Bir bir haçtır. Yukarıdan başlayıp Suriye'ye kadar gelip Akdeniz'e gider. İkincisi de bu konularda esası Türkiye'de daha önceki liderler Türkiye'den her zaman fayda sağlayan ki orada ikisinin de hem Atatürk'ün hem Demirel'in batı stratejik vizyonu vardır. Yani o soğuk savaş içinde Rusya yatırları yapmıştır. Fakat bugün esasında asimetrik bir ilişki olduğunu görüyorum. O yüzden de ne kadar Türkiye'nin faydasıdır bu, bu soru işareti. Galib'in söylediği de önemlidir. Bu Türk dünyasını da götürenler esasında burada e, ne kadar Türkiye bu bağlamda kendisini ofensifleştirirken, kendisini oralara doğru götürürken, önündeki engellerin başında Amerika batı değil Rusya gelecektir sonra Çin gelecektir burada bir de tabi hiç konuşmadık Çin'le Rusya arasındaki ilişkilerin de esasında biraz değerlendirilmesi gerekiyor çünkü Çin'in de dış politikasındaki aktifliği arttıkça özellikle Suriye belki Ukrayna yok ama Suriye'de esasında Orta Doğu'da Çin'in Çin'in önemi giderekten artıyor Ukrayna'da da ben oraya gittiğim zaman şaşırmıştım. Bu biraz küreselleşme ile ilgili bir tartışmadır. Su, gıda ve land yani toprak. Yani Çin'in çok almış olduğu büyük topraklar vardır oralarda. O yüzden Ukrayna'da böyle bir zenginliği var, Karadeniz'de birleşen esasında çok fazla ülkenin uğraşılmadığı için bu dünyanın gıda krizinde önemli olabilecek alanları burada da Çin'in esasında Ukrayna'ya doğru giden de bir şey vardır, bir bu hani tek tek tek rot, tek yol, tek kuşak şeyinde. Öyle olunca tabii ki yani Rusya Çin ilişkilerinde farklı düşünmekte yarar yarar yarar var. Bu bize şunu getiriyor. Esasını biz şu anda Ukrayna konusunda biraz izleyici konumundayız. Kazakistan konumuzda da izleyici konumunda olduk. Galibede şey yapıyorum, katılıyorum. Hani Boston'da da diğer alanlarda da biraz biraz hani Türkiye'nin ara bulucu oynama şeyleri rolü biraz sanki azalıyormuş gibi geçmiş yani 2000'li yıllar yıllara yıllara kıyasla burada şu şu önemli yani siz bir devlet aklıyla bir stratejik vizyonla. Batı ve Doğu arasında o köprü olmayla ilgili e, konumunuzu kaybettikçe e, o zaman e, esasında dünyadaki algınız da düşmeye başlıyor. Yani dünyanın e, Türkiye'ye bakışı e, esasında giderekten ilginin azaldığı bir yapıya doğru gidiyor. Çünkü Türkiye'nin dünyaya ve güvenlik risk alanlarına bakışıyla dünyanın bakışı arasında makas e, makas e, açılıyormuş gibi oluyor. E, o yüzden de bence e, bu konulara dikkat etmek e, gerekir. E, Fatih Bey'in söylemiş olduğu o teşekküre de ben de bir teşekkür ederek söyleyeyim ama onlarla da esasında konuşacağımız konulardan bir tanesi de bu Rusya-Ukrayna krizinde ve Amerika'da e, NATO'nun rolüyle ilgili. Bu, bu direkt olarak e, hem Avrupa Birliği hem NATO e, bence kurum olarak e, Türkiye ve çevresindeki e, ve Rusya'nın e, ofensif e, bir realizme yaklaştığı coğrafyada önemli iki kurum biraz NATO ve NATO'nun 2030 genişlemesi üzerinde tekrar dönmekte yarar var. Onları da düşünmekte yarar var diye düşünerekten bitireyim burada sözlerimi.
0: Evet Fuat Hocam çok teşekkür ediyorum. E, tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir tartışma oldu. Ben de çok zevkle hepinizi dinledim ve e, izledim. Tüm dinleyicilere de, izleyicilere de çok teşekkür ederiz. Güzel sorularınız, yorumlarınız için. Olabildiğince hepsine e, sormaya, değinmeye e, çalıştım. E, çok sağ olun. E, bir başka Salgın Toplum webinarında, bir başka İPM webinarında görüşmek üzere diyorum. Herkese çok sevgiler, çok iyi öğleden sonraları, iyi haftalar. İyi haftalar.
3: Teşekkürler, Teşekkürler, iyi haftalar.